0: 欢迎来评观点，欢迎收看伟汉观点，各位网友大家晚安。晚上八点钟哈，今天的伟汉观点跟大家谈什么？我先谈先赢因为以后时间接近了再谈，那就叫事后诸葛了哈。陈柏伟的罢名案，他到底是一个什么状况？很多网友拍桌说：跨龙博啊，伟汉哥，今天晚上伟汉观点跟大家一次破解三 Q 的算盘。陈柏伟在算什么？陈柏伟在想什么？哈，其实今天这个节目就直接告诉你，不管你是支持陈柏伟，或是说我一定要把他霸掉，我是中二选区，我已经受不了了，都 OK。大家进来看门道，不要走看热闹。陈柏伟他这一次的罢免案呢，大家看一下，先前两个罢免案放在前面可以做参考啊，应该说三个啦。从韩国瑜的罢免案，以及王浩宇的罢免案，还有黄杰的罢免案，三个罢免案当中过了两个啊，黄杰一对，剩下看何文啊，差点就过了哈，陈柏伟必死哈，很多人。坚信，而且我不是在我们武汉观点跟大家讲过这个话题吗？台中的严家实力不容小觑啊。陈柏伟虽然他在二零二零年的立委选举拿十一万两千票，可是严宽衡也有十万七啊，差狗精吼，哦，看就可以来吼、哦，所以其实陈柏伟的罢免几率，我再讲一次，他是比王浩宇的罢免几率呢还低，但是比黄杰的成功几率高，介于王浩宇跟黄杰中间。那王浩宇过了，黄杰没过，那到底陈柏伟会不会过？我们的评觀点不能跟随便打打马虎眼我直接在今天跟大家讲，今天三月十八号嘛，哈，其实我觉得陈柏伟的罢免案，哈、哎，大家听着不要生气啊，哈，我觉得百分之六十可能不会过。好，我再讲一次啊，我觉得陈柏伟的罢免案百分之六十可能不会过。<音声>那民进公一定会把他罢免，要三 Q 把他删掉吗？没有那么简单哈、哦。观众朋友，我是台中人哈，台中其实基本上台湾的政治版图北蓝南,南绿。台中呢，其实基本上没有太明显的区块，国民党、民进党都在台中执政过，而且台中市的市民其实基本上，我不是说台中人温和啊、哦、厚道啦，怎么样，不忍伤害，也也不也也不是，但是台中人没有那么明显的，就是说，我今天呢，呃，讨厌一个人，我就恨他恨到骨子里，像什么，我举个例好了哈，可能不是那么的贴切，可我讲你大家就懂了。高雄对韩国瑜，二零一八年，多爱他。对不对？二十几年没有国民党执政过，靠抠脸啊！哈，又老又穷，东西卖得出去，人进得来，高雄发大财啊、哎！他就当选市长了，没有人想到他可以当选市长，他当选市长了。当时我有想到了，哈、哦。可是呢，高雄人给韩国瑜满满的爱以后呢，才经过十三个月，恨他恨到骨子里啊！好、哦，高雄总统大选韩国瑜票那么低，然后不到几个月又来罢免他，九十三万的高雄人挑出来要罢免韩国瑜啊！所以爱恨非常强烈，可台中其实基本上。他的那个台中人的个性比较没有那么的爱恨强，就非得要支持谁不一定，非得要罢免谁也没有了。所以除非哈，除非，除非陈柏伟他接下来出现了很多天怒人怨或者是人神共愤的事情，比如说出重大的事件，酒后驾车啊撞到人怎么样等等，那一种很大的个人不止私德已经引起众怒的事情呢，哈，那他的罢免的那个几率才会往上提高。我现在认为罢免过的几率只有百分之四十。百分之六十是不会过的哈、哦。那我我说话我负责嘛，这是伟汉的观点呐、啊。那为什么会这样想？其实你要去参照王浩宇跟黄杰一比你就知道了。王浩宇为什么过？王浩宇也只多两千五百票而已哦，没有说多高票，他只是跨过门槛多一点点。但黄杰就达不了标了。为什么？因为其实罢免都是仇恨的动员，所以当你讲很多的插话哈、哦，那我网络节目、电视台我就讲插话如果是网络在讲，就就是就是讲干话哈、哦。OK， 讲很多插话的时候呢，是会引来讨厌的。可是陈波伟现在的算盘，大家之所以会听不懂、会看不懂，就是因为，哎、欸，我刚跟你不是讲过吗？尽量低调，像陈志忠、像这个高敏林，他们根本连那个联署都没过啊，不承认不就没事了吗？不要引仇恨值啊！那大家都说不要引仇恨值，王浩宇也躲得很好。那黄杰出来呢，也是跟大家鞠躬说拜托、拜托哈、哦，支持我。怎么有一个人跑出来讲说，哈，支持国民党的都是假公民？那你不是在找罪受，在找敌人吗？那陈波伟在干嘛？哈、哦，就有人看不懂。其实我跟大家讲了哈。哦这是我要引用我最喜欢的史蒂芬周周星驰经典名句：别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。好、哦、好，我喜欢周星驰讲的这句话其实陈伯伟现在目前就是这种心境啊！大家都以为他在引战，他在找死，他在引火自焚，其实不是的。你要看陈伯伟，你要看陈伯伟背后有什么人。先讲民进党。先前还有人在跟我讲说啊，黄杰是因为某种因素、某种因素，所以民进党才会出来挺。你看不懂黄杰，你当然就看不懂陈柏伟。我早就预言哈，民进党会用黄杰的规模去挺陈柏伟啊。你看昨天有没有民进党中常会直接给你开会，做成决议力挺陈柏伟的？陈柏伟是民进党员吗？不是啊。那民进党是挺几点的？跟黄杰一样，黄杰他是前时代力量，目前是五党，他也挺啊。为什么？因为是泛绿嘛。因为这个是。对绿营或是对民进党执政的形象来讲，有伤的事情，他就要把它搞懂嘞，直接把你挡住了哈，不让你往前进了。王浩宇被罢免了，民进党意外，所以黄捷不可以被罢免，陈波也不可以被罢免，只要陈波伟再挡下来，后面什么赵正宇、吴思瑶，可以基本上就没有了，所以罢来委就会停了。所以这一站不是为了要保陈波伟，而是要保住。后面不要再有霸来委，所以民进党会出手，看起来也会出手。然后台中，我跟大家讲，蔡其昌是立法院的副院长，林佳龙是交通部部长，他们对于二零二二年的市长选举都有所这个积极的企图心。所以呢，真当台中的一个立委被罢免，而且是所谓犯绿阵营的，他们会出来挺他、啊。你看蔡其昌已经好几次跑去问陈柏伟要不要帮忙、哦、所以他背后会有民进党的帮忙，甚至连总统都可能出来帮他讲话，这一点先考虑进来。那当总统这样做。而且呢，现在的行政资源，包含行政院跟民进党执政党，全部挹注下来的时候，他的状况就可比拟黄杰那个情形，会有民进党的议员、立委跑出来帮陈柏伟啊、哦，所以他是会有这个所谓的陈柏伟方的力量啊、哦，不要小看这个。第二个就是说，陈柏伟他今天所做这些事情，并不只是他为他一个人做而已哈、哦。今天我们这个重点，你要看懂这个背景，才会知道为什么陈柏伟要引战啊、哦，常常在。继续骂人，不是应该要这个感谢地方的乡亲，然后尽量不再骂人吗？为什么还在骂人呢？陈波伟他完全不怕会增加仇恨值，反过来讲，他巴不得多一点仇恨值，天天上版面最好。好，这是现在陈波伟三 Q 哥他的算盘。为什么？我跟大家讲哈， 2 0 1 8年台湾激进哈，那时候叫激进党，就是台湾激进，他其实在全台湾推出了12个议员候选人。那大家知道那时候那次选举，台湾激进上了几个市议员吗？不是三 Q 的三呢、啊，是这个三凑起来0个，一个都没有。2018年台湾激进派出了12个议员候选人，就全全部通通全军覆没。票数最高的就是高雄的陈柏伟啦，那时候他 12,000 多票哈、哦，落选头差一点点就可以上了哈、哦。那比他高一点的一万三那个民进党议员上了，所以激进党在2018年推的12个议员候选人全部全军覆没。然后在全军覆没之后呢，居然陈柏伟从高雄。转户籍到台中二选区，给他选上立委了。所以常常我们在股市投资来讲哦，虽然我没有买股票，我也不太懂这个了哈。这个你要问艳丽就是高风险就高获利嘛，风险很高，可是我获利会很多啊。基金党现在走这个路线，因为二零一八年全军覆没，可是全军覆没之后，中间有隔了一个二零二零年哈，这个是你要看懂的。来，我现在把这个表拿出来一看，大家知道二零二零年的立委选举，台湾基金。他也没有上任何一个区域，呃，他也没有上任何一个部分区立委，都没有，因为他的配比，你看在这里，亲民党下面三趴有没有？那过三趴代表什么？过三趴代表两个意义，第一个，他的 3% 的政党票，表示台湾激进已经在2020年超越了绿党跟新党，新党只有一趴多啊。新党曾经也是大定一生的，现在在全国的占比当中不到一趴了。可是台湾基金有三趴啊，三趴离五趴的立院的这个不分区的，其实像基金那个呃，台湾民众党就有不分区的立委嘛，哦、他过了五趴，呃，那台湾基金没有，可是三趴已经可以有政党补助金了。所以你要看到这一年多以来啊，台湾激进他的很多的年轻人，在2018年选举失利，这些年轻的从政精英，他们没有被放弃，持续在网络上面有声量，而且呢上节目然后论述，像是谁？像是以前哦、啊，就是2014年还当台联的部分区第一名的他们的激进的党主席陈义旗，你看他是口才很犀利哦，他他等于是他等于是,是怎么讲？呃，年长一辈的三 Q 哥了哈，非常的这个台湾左派，而且呢是绝对是。挺台独的，等于是台联的年轻版，就是台湾基进，陈义吉当党主席，还有这个张博洋看过吧？罢韩四君子啊，他是这一次的罢韩行动当中的领先人。当然，韩粉讨厌他，可是呢，韩黑就觉得说他是英雄了。这一次他也可能出来选议员。然后上一次陈波我在台中说有一个海报，你应该有印象这个新闻对不对？说啊被人家吐槟榔汁啊，哈、哦，把我当成是中共抹红我，我就是凤梨。这些话题都是台湾跟中国的对决，就是台湾基进的论述嘛。抛出那个照片的是谁？组织部的主任李宇珍啊，他也选过高雄市议员的、啊。虽然上一次的二零一八年的选举，那么台湾基进几乎是不是几乎了，就是全军覆没。可是如果靠着这一次陈柏的罢免案，把台湾基进的招牌打亮，它是一个小的品牌，现在把它打成是中品牌，不用到大品牌，不会大过民进党。可是如果因为这样，让台湾基进的二零二二年能够有一席的议员能够上一委台，丢啊！可是前提是陈柏霖不要倒啊。那重点是陈柏伟，他根本认为他不会倒嘛，他根本就认为这个霸免案以这个形式来看，黄杰的那个猫头牌在那边，阿内德英特懂啊，高雄恨黄杰的韩粉多，还是台中恨陈柏伟的所谓的柏伟黑多，大家已经很清楚了，在高雄有很多人是对黄杰不谅解的、哎，跑去许坤源议长那个灵堂还涂口红，一天到晚笑我们韩市长，对不对？韩粉就支持韩国语嘛，还说他是什么草包，哪里翻白眼，啊，这套戏的哦。那大家跑出来，结果呢？结果也不够啊，这个动能依旧不够跨过门槛。黄杰的动能，你不要去看黄杰赞成票多少啦，先不管黄杰赞成票，黄杰的反对票跨不过这件事情，让台湾激进跟陈柏伟吃下定心丸。所以我刚讲的，包含李宇珍，包含了他们年轻的这些高雄市长部的诸位，李兴汉，你看我現在講这样讲这些，你根本都没听过，对不对？可是未来。在陈柏伟的罢免案，他们一个都会站出来，一方面挺陈柏伟，一方面打知名度，三方面呢让台湾基金变成是一个品牌。所以还有这个最近因为疫情的关系，常常发表一些脸书的文章跟谈话的这个哈吴心黛医师，他是个心脏血管科的美女医师，哎、欸，她也是台湾基金的部分区的立委啊。你看这么多人排出来，台湾基金很多选将哎、欸，他们都要进攻二零二二嘞。那经过2022需要宣传，那正好就泡这一次宣传了、啊，所以我才回到我们今天的主题。第一个，激进党跟陈柏伟显然觉得罢免案虽然会有反对票，但是呃，应该是说虽然会有罢免陈柏伟的票，反对陈柏伟的应该会不少，可是他们评估不会过。第二个，民进党要停；第三个，激进党需要舞台，所以激进党全力的在冲刺这件事情，不怕引仇恨值的道理就在这里。三 K 的算盘呢？是因为既然我不会被罢免过，虽然那个票数或许不低，但只要不过，我就是赚到了。赚到一席议员是一席，一席立委是一席。不但二零二2还有二零二四啊！我刚刚已经讲了，再看一次。台湾基进在二零二零年的时候那一次的选举，除了民进党、国民党、民众党跟时代力量以外，台湾基进它的全国的占比已经三趴。那观众朋友，只要三趴往上走两趴，过五趴，连部分区立委都有了。所以台湾基进正在做一个以小博大的游戏，它很危险。它确实高风险，可是高风险带来高获利。三 Q 跟激进党，他不怕把罢免的话题冲高，因为呢，他们判断根本不会过，所以要尽量利用这次的机会打响台湾基金的招牌。前进2022放眼 2024， 这就是三 Q 的算盘。以上是这个礼拜的文章观点，请大家订阅我们平观的 YouTube 频道，订阅、分享、按小铃铛要记得哦。我们下礼拜再见。